0: Ben oui, Léguise. alors, un texte absolument lunaire. Et je, <rire> je te résume l'esprit. <rire> Fabien Deguise, qui, dans les circonstances, est un militant davantage qu'un journaliste, fait appel à un idéologue qui se fait passer pour un scientifique, et quelques-uns, en fait, et l'idée, c'est d'abolir, de, de, de neutraliser, de déconstruire l'idée de capacité d'accueil d'une société. En matière d'intégration, réfléchir à la capacité d'accueil, ce serait une mauvaise manière de poser cette question parce que ce serait fondamentalement le fruit d'une stratégie des courants dits conservateurs ou dits d'extrême droite même qui chercherait à exciter la pulsion identitaire xénophobe des sociétés. Je te lis un, un, okay. un paragraphe. « Tu vas comprendre ce dont je parle. » Alors, c'est formidable. Le, euh, <rire> le chercheur, on parle d'un... Parler de capacité d'accueil et de seuil de tolérance, c'est surtout consacrer la victoire du populisme sur la question de l'immigration et celle des discours du Front National, résume à l'autre bout de la vidéoconférence le démographe Yves charbit professeur, émé euh, professeur émérite de l'Université de Paris. « En matière d'immigration, d'accueil ou d'assimilation, » Toutes ces questions de chiffres ne veulent strictement rien dire. Elles ne font que maintenir des préjugés et des peurs, et ce, sur la base d'une pseudo-science qui ne fait que légitimer la xénophobie. Et là, ça va encore plus loin. Alors, c'est exceptionnel. Le chercheur en démographie sait de quoi. Il parle, lui, qui, à la fin des années 60, était parmi les premiers à travailler sur la question des seuils de tolérance de l'immigration dans les grandes villes de France. Un concept mouvant selon les lieux et le temps. Et là, il ajoute, ce concept dépend de la capacité des courants politiques conservateurs à les rendre visibles pour mieux en tirer profit politiquement, explique-t-il en substance. Alors, désolé d'avoir eu le regard. Non, non, mais attends, attends
1: une minute. Ça, c'est dans le cadre d'une chronique. C'est pas un texte journalistique.
0: Non, mieux encore, c'est dans la catégorie analyse. Donc. Fabien d'Église qui dans la fait partie bon, comme on dit, Le Devoir, bien franchement, sauf exception, parce que quelques bons journalistes au Devoir, il y a François Brousseau, il y a Christian Rioux, évidemment, il y a Michel David, mais où, globalement, il représente bien ce journalisme militant. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici Globalement, la, on dit analyse, analyse la réflexion sur les seuils d'immigration est une réflexion en elle-même illégitime. Et parler de capacité d'accueil, donc ce fait qu'une société n'est pas une capacité d'accueil infinie, euh, elle doit tenir compte, bon, qu on en parlait cette semaine, du logement, du ben oui. Québec, de la langue française, ben de oui. l'intégration, des codes culturels des mœurs. Mais tout ça, ça participe à cette entreprise de diabolisation de toute réflexion sur l'immigration. Rappelez-vous il y a quelques années, on nous disait que réfléchir aux différences de compatibilité culturelle entre différents groupes, c'était du racisme différencialiste. Alors que moi, je, on a souvent dit, même d'un point de vue québécois, on va dire, ben les haïtiens ça s'intègre davantage que les pakistanais parce qu'ils sont davantage francophones que les pakistanais qui sont davantage portés vers le monde anglo-saxon. Donc c'est réfléchir à la compatibilité culturelle, c'est pas réfléchir à des questions de race. Mais ça, on nous expliquait oui. que c'était du racisme différentialiste. appliqué aux questions de mœurs, d'égalité homme-femme. On n'a pas le droit de poser ces questions. Mais là, ce qui est fascinant, c'est que ce, cette tentative d'extrême droitiser tout le débat sur l'immigration, de le front nationaliser, de passer même par Jean-Marie Le Pen, qu'on de, son, de sa maison de, de vieillesse pour nous dire attention vous êtes sous son emprise quand vous réfléchissez à notre capacité d'intégration c'est quand même lunaire j'y reviens
1: mais la seule façon de réfléchir pour eux autres c'est de dire plus encore plus toujours plus d'immigrants
0: Ben ah oui bah ben, en fait ce sont les deux euh, il y a deux options possibles pour en matière d'immigration c'est plus ou toujours plus. Alors que M. Parizeau dit en 2007-2008, au moment du débat sur les accommodements raisonnables, M. Parizeau qui avait condamné très sévèrement le rapport Bouchard-Teller on a tendance à l'oublier parce qu'il avait été cité opposé à la charte des valeurs ensuite mais M. Parizeau dit à propos de l'immigration ça existe la notion de trop mais comment on peut congédier la notion de, de société d'accueil c'est en abolissant l'idée même de société d'accueil. Si vous n'êtes pas, si votre soeur, la société d'accueil, en fait, c'est simplement un territoire sur lequel vivent des gens qui ont ni culture propre, ni histoire, ni identité. Mais si vous expliquez que la société d'accueil n'existe pas, que le peuple d'accueil n'existe pas, que le peuple historique n'existe pas, mais il ne risque donc pas d'être déstabilisé s'il y a une immigration trop massive. Et il ne risque même pas de disparaître s'il est mis en minorité chez lui. Parce que si vous n'existez pas, vous ne risquez pas de mourir si vous n'existez pas vous ne risquez pas d'être en minorité c'est donc et là il y a une histoire à faire de ça au début on nous expliquait que l'immigration massive s'intégrerait très bien parce que nos sociétés étaient fortes il y avait une véritable capacité d'intégration quand on a constaté que l'intégration ne fonctionnait pas, on a décidé de dire que c'est la faute de la société d'accueil qui aurait des préjugés, des stéréotypes, qui seraient enfermés dans des chaînes culturels périmés, qui l'empêcheraient de pleinement profiter du potentiel de l'immigration. C'était l'argument de Gérard Bouchard, d'ailleurs, dans le dans le rapport Bouchard-Taylor, où il disait le principal obstacle à l'intégration des néo-québécois, c'est que la majorité historique francophone se prend encore pour le, le cœur de la nation. Elle veut encore fixer Mais les oui. normes d'intégration parce qu'elle se prend pour la norme identitaire. Mais si elle renonçait être la norme identitaire, eh bien là, il y aurait plus de problème et les nouveaux Québécois frère, sont davantage donc. québécois que les Québécois dits de souche parce que les nouveaux Québécois, c'est des Québécois centrés d'union, alors que nous, on serait encore attachés au vieux euh, passé canadien-français qui nous empêcherait nous-mêmes de devenir pleinement québécois. Gérard Bouchard ben, J'aime se citer toujours un autre passage. Dialogue, ça, c'est dans le rapport Bouchard Bouchard-Télor. Euh, Quelques années plus tôt, dans Dialogue sur les pays neufs, un livre d'entretien avec Michel Lacombe, il avait dit il faut accepter de penser la nation comme une communauté de communautés. Et il faut accepter l'idée que les Canadiens français sont un groupe au Québec parmi d'autres comme les Sri Lankais québécois, ben, les Présidentiers québécois, puis les Vietnamiens québécois. Ça, c'est le grand penseur des années post-référendaires qui nous fait encore la leçon de temps en temps. Et il considérait que si on disait oui, mais la majorité historique francophone doit être la... L'entité de référence, Et eh bien, il disait pour lui, c'était fondé sur la logique de la hiérarchie identitaire discriminatoire. Donc, quand on pense à tout ça, c'est on revient toujours à ouais. cette idée, s'il n'y a pas de peuple, s'il n'y a pas de nation, ben, il n'y a pas de risque de non-intégration, d'assimilation. Donc, le vrai problème, c'est les courants dits conservateurs qui exciteraient de manière hallucinée des des pulsions xénophobes dans la société d'accueil. On voit quand même ce dont on parle. Mais, mais,
1: mais Gérard Bouchard, là, écoute, je ne connaissais pas euh, ces, ces extraits-là. Merci de les avoir cités. Euh, Gérard Bouchard, lorsqu'il entend euh, Justin Trudeau dire qu'il veut faire du Canada un pays post-national, il doit avoir des orgasmes multiples. C'est son rêve.
0: Alors... C'est ça qui est fascinant chez Gérard Bouchard. Euh, il a écrit un livre, Les deux chanoines, hein, qui était consacré aux deux visages de chanoines gros selon lui, au livre très mauvais, soit dit en passant, mais je laisse de côté le fait que ce soit du mauvais travail. Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait écrire, ça j'avais parlé de ça en 2007 dans mon premier bouquin, La décennie nationalisation tranquille, on pourrait écrire Les deux Gérard. Euh, les deux Gérard Bouchard. Donc il y a le Gérard Bouchard qui, lorsqu'il parle au Canada anglais, est souvent un nationaliste qui est soucieux de la défense des droits du peuple québécois, qui est pas loin de parler comme un homme de l'école de Montréal, euh, Frégo, Séguin et Brunet. Mais devant les Québécois, il parle comme un multiculturaliste assez convaincu. Il y a une forme tellement chez lui qui a toujours été fascinant. mais le, le Gérard Bouchard dominant, et celui qui a eu une influence immense dans les années post-référendaires, c'est quand même celui qui voulait déconstruire la légitimité chaque fois du, du, de l'identité nationale, ou alors qui voulait la refabriquer en laboratoire sur le mode technocratique, celui qui voulait jeter au feu de la Saint-Jean euh, les, les vieilles souches québécoises, pour reprendre sa formule, donc, ça, cette pensée-là trouve un écho chez nous. Et politiquement, aujourd'hui, on a un André Pratt qui va nous dire que les ceux qui veulent limiter les sujets d'immigration se font. Là, c'est une version modérée de l'argument du devoir euh, du week-end. Il nous dit, en fait, c'est qu'on n'a jamais précisé exactement la capacité d'intégration. Donc, parce que comme si c'était un concept absolument scientifique. Là, on dit un instant son capacité d'intégration, ça avec une série d'indicateurs. Premièrement, dans le cadre québécois, est-ce que c'est un facteur d'anglicisation? Deuxièmement, est-ce que ça transforme la composition culturelle mais du oui, pays? Point oui. Les symboles de référence ne sont plus les mêmes. Est-ce que sur le plan du logement, ça fonctionne? Est-ce que sur le plan des services sociaux, ça fonctionne? Frédéric Lacroix, le, le remarquable chercheur en démographie, a publié ces derniers jours des données, où il montre que dans plusieurs écoles québécoises, euh, à Montréal, on a quelquefois 50, 60, 70 d'élèves issus de l'immigration, sinon davantage. Mais comment on peut intégrer à la majorité si la majorité devient absente. C'est quand même pas un détail. Donc là, a, la question des comportements électoraux. Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une donnée centrale. La preuve que l'immigration s'est bien intégrée, c'est que les gens sur l'immigration... Vote globalement comme les gens de la société d'accueil. Quand au Québec, ils se rallient globalement sur le plan des comportements électoraux à la minorité anglophone, ça veut dire qu'ils ont intégré la minorité anglophone qui est en fait la majorité anglo-canadienne et continentale, plutôt que la majorité francophone québécoise. Et on comprend de ce point de vue que le Parti libéral provincial, le Parti libéral du Canada, que le régime fédéral veut une immigration massive. Parce qu'avec ça, ils veulent verrouiller démographiquement l'avenir politique du Québec. Mais il ne nous est pas interdit de notre côté de refuser les termes du débat qu'on nous impose et de refuser Confuser désormais ce faux débat où ce serait ouverture à l'autre, fermeture à l'autre. Dire, si je veux accueillir au Québec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 000, 000, 100 000, pas une question d'ouverture ou de fermeture. C'est une question d'évaluation de nos capacités d'accueil. Comment neutraliser le débat en abolissant la notion de capacité d'accueil? La boucle est bouclée. Et ça,
1: dans le devoir, Henri Bourassa doit se retourner dans sa tombe. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Salut.